was thinking of how uh, last week was Tom's last week and uh, we all miss him. I know I miss him. Und letzte Woche war der letzte Sonntag von, von Tom und wir alle vermissen ihn, ich vermisse ihn. But it's great to know that the Lord is actually the Lord of this church. Aber es ist doch wunderbar zu wissen, dass der Herr der Herr dieser Gemeinde ist. And so we can continue to go forward trusting how he'll lead us. Und wir vertrauen darauf, wie er uns auch weiterführen wird. Today is Pentecost, Pfingsten in Heute German. Heute ist Pfingsten, Pentecost. And Pentecost is a celebration of the coming of the Holy Spirit to the church that's mentioned more in Acts chapter 2. Und Pfingsten, das ist das Fest, wo wir uns an das Kommen des Heiligen Geistes erinnern zu der Gemeinde und das lesen wir vor allem auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2. It's really the culmination of the whole Easter season that started with Good Friday and Passover and continues on till today. Und das äh, hängt alles zusammen mit dem Geschehen zu Ostern, mit äh, Karfreitag, mit der Auferstehung und das äh, hat seinen Fortbestand bis heute. Pentecost, the word is a Greek word that means the 50th day. Pfingsten, das ist ein großartiges Wort, das bedeutet der 50. Tag. And what it was, it means 50 days after Good Friday or Passover came to today, and it was a Jewish festival. 50 Tage nach Karfreitag oder oder Pesach, Passah war ja damals, äh, war dann das Pfingstfest. And so this Jewish festival was called the Feast of Weeks or the Feast of First Fruits. Und die Juden, für die Juden war das das Fest der ersten Früchte. What they did is that the Jews celebrated that the beginning of the harvest was coming in and they offered the first of their harvest to the Lord in their thanksgiving. Und es war jetzt die Erntezeit, eine Zeit des Dankes und die Leute in Israel, die haben ihre ersten Früchte genommen und haben sie dem Herrn geopfert in dieser Erntezeit. And it really was a festival of faith because they were offering to the Lord the first part, trusting in him to bring in the rest of the harvest. Und äh, sie haben dem Herrn das erste gegeben und haben darauf vertraut, dass der Herr auch dafür sorgt, dass der Rest der Ernte reinkommt. And so the Lord as he used these festivals in Jewish times, they point to times in the church as well. Und so wie diese Feste eine bestimmte Tradition haben bei den Juden, so äh, zeigen sie auch auf Sachen hin, äh, die wir auch heute lernen können. And so when the Holy Spirit comes, it's talked about that he's the first fruits of our salvation, the first beginnings of what it is to know the Lord. Und wenn der Heil, als der Heilige Geist gekommen ist, dann wurde über den Heiligen Geist gesagt, dass er die erste Frucht ist, die uns gegeben wird. But it's only in a sense the beginning it points to the end when Jesus returns and when we will be physically present with him. Und es ist wirklich nur der Anfang, es zeigt eigentlich auf das Ende hin, wenn wir wirklich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. So Pentecost is kind of like a deposit that if you buy a house you put down some money to show that you're going to pay the rest of it. Und Pfingsten ist wirklich so etwas wie so eine Anleihe, wenn du das in die Bank einzahlst und und du, du weißt dann, dass du auch den Rest dann kriegst. And so As we look today, what we want to look at is a little bit more about who the person and the work of the Holy Spirit is. Und wir werden uns heute mit der Person und dem Wirken des Heiligen Geistes auseinandersetzen. Wir wollen wissen, wer ist der Heilige Geist? Because the Spirit, by and large, is not generally well understood within the church, and especially in many evangelical churches. Denn der Heilige Geist wird oft missverstanden, vor allem auch in vielen evangelikalen Gemeinden. I think sometimes that that insecurity that unsureness is related to three different things und manchmal ist man sich in drei bereichen ziemlich unsicher was jetzt den heiligen geist betrifft 
Wir sind uns unsicher darüber, wer der Heilige Geist ist, what he does and how that impacts me. was der Heilige Geist tut und wie das mich beeinflusst. Plus the word spirit kind of seems unreal, impersonal, kind of like what is that? Und das Wort Geist überhaupt, das ist so ein bisschen ja, nicht so richtig wirklich fassbar. Was was bedeutet das? And sometimes we're just afraid with the Holy Spirit that maybe kind of something we're afraid of something that could be like an excess or beyond what we understand. Und dann haben wir vielleicht auch so ein bisschen Angst vor vor dem Heiligen Geist, weil wir äh, weil das über unser Verständnis hinausgeht und wir nicht wissen, was was passiert jetzt. So what we want to do is we want to have a study or an overview of the chapter in the Bible that talks the most about the Holy Spirit. Wir wollen uns jetzt mit dem Kapitel in der Bibel auseinandersetzen, das am meisten sich mit dem Heiligen Geist befasst. And that's actually Romans chapter 8. Und das ist eigentlich im Römerbrief Kapitel 8. So I hope that through this study as we understand and appreciate the role of the Spirit. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt das studieren und dass wir das dann auch schätzen, was der Heilige Geist tut. We will really live by his strength and understand and live in the communion that he wants us to be in. Und dass wir in seiner Stärke leben und in der Gemeinschaft leben, die er uns anbietet. Really the Holy Spirit is the greatest gift that Jesus has given his church. Der Heilige Geist ist wirklich das größte Geschenk, was Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Let's pray as we start. Lasst uns zusammen beten am Anfang. Lord, we thank you so much for this day, this festival day. Herr, wir danken dir so sehr für diesen wunderbaren Tag, für das Pfingstfest. Lord, we thank you that you've sent your Holy Spirit to your church. Danke, dass du den Heiligen Geist gesandt hast in deine Gemeinde. Lord, we pray by his strength you would give us a real heart of wisdom and understanding. Und wir bitten, dass er uns die Stärke gibt und die Weisheit zu erkennen, wer der Heilige Geist wirklich ist. Lord, that we would know you and to have our hope be in you. Und dass wir dich dadurch besser kennenlernen und unsere Hoffnung auf dich setzen. And that we'd be strengthened by your spirit in all that we do. Und dass wir durch deinen Geist gestärkt sind für das, was wir tun. We thank you, Lord. Amen. Wir danken dir, Herr. Amen. The first thing about the Holy Spirit to realize is the Holy Spirit is himself God. Das erste, was wir erkennen müssen über den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist nicht Gott. He's the third person of the Trinity. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, der Trinität. And the way that we know that the Holy Spirit is God and that there is this triunity of God. Und uh, wie wir das nun erkennen können, dass es diese Dreieinigkeit gibt, diesen dreieinen Gott. Many times in Bible passages you will see things that parallel the names of the Father, the Son and the Holy Spirit. Das sind manchmal in gewissen Bibelstellen die Dinge laufen da parallel parallel zueinander zum Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. For instance at the end of Matthew's gospel it says to be baptized in the name one name of the Father, Son and Holy Spirit. Zum Beispiel am Ende vom Matthäusevangelium da steht es, dass man getauft wird im Namen in dem Namen Einzahl des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. And so and there's another place in Acts where Ananias and Sapphira lied to God and they said that you actually lied to the Holy Spirit but that actually was God. Und äh, als Ananias und Sapphira gelogen haben, da heißt es, dass sie zum Heil den Heiligen Geist angelogen haben und das eigentlich Gott ist. And so God the Father, Son and Holy Spirit have eternally been in community with one another, loving one another, interacting with one another as persons. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben von Anbeginn durch alle Ewigkeiten hindurch, durch alle Zeiten hindurch immer Gemeinschaft untereinander gehabt. Sie haben untereinander äh, kommuniziert, Liebe gezeigt. In John chapter 14, Jesus said that he would send another helper, another like him. Und in Johannes 14 sagt Jesus, 
dass er jemanden schicken wird, einen, einen äh, Gehilfen, der so ist wie er. And so many of the characteristics we see of Jesus would also be of the same spirit. Und viele Charakteristiken, viele Eigenschaften des Heiligen Geistes, die sind genauso wie bei Jesus. In John chapter 16, Jesus was telling his disciples, it's actually better for you that I go away. Und in Johannes 16 sagt Jesus sogar zu seinen Jüngern, es ist eigentlich für euch besser, wenn ich weggehe. Because when I go away, I will send the Holy Spirit to you. Denn wenn ich weggehe, dann werde ich den Heiligen Geist zu euch schicken. Sometimes we think, oh, we don't have it as good as the apostles. It would be better if Jesus was physically here. Manchmal denken wir, oh, wir haben es leider nicht so gut wie die Apostel. Es wäre doch so schön, wenn Jesus jetzt hier wirklich bei uns sein würde. But Jesus actually has given us a better situation because now we can have the Holy Spirit. Aber Jesus hat uns eigentlich eine bessere Situation gegeben, denn er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Something about the work of the Holy Spirit. What does the Holy Spirit do? Und etwas zum Wirken des Heiligen Geistes. Was macht denn der Heilige Geist? The first thing that the Holy Spirit does, it says again in John, is that the Spirit glorifies the Son. Und wieder im Johannesevangelium heißt es, der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. And the Son himself said that I always glorify the Father. Und der Sohn sagt, ich werde immer den Vater verherrlichen. And I think a good illustration of this, it's like the Holy Spirit would be like a spotlight shining on Jesus. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eine gute Illustration, wie so ein Spotlight, wie so ein Scheinwerfer, der auf Jesus leuchtet. So if it was dark in this auditorium and we had a spotlight shining on Bjorn, uh, wenn es hier ganz dunkel im Saal wäre und wir hätten jetzt hier einen großen Scheinwerfer, der auf Dark strahlt. And so Bjorn could be up here and he would do this. Und, und Dark macht dann so. <lacht> And the spotlight, you don't really think about the spotlight, you think of what's showing the spotlight, which in this du, case would be du denkst, du denkst nicht wirklich über den Scheinwerfer, über das Licht nach, sondern du denkst über das nach, was du vorne siehst. And so that's one of the reasons the Holy Spirit comes. He shines on who Jesus is so we can really see who he is. Und das macht der Heilige Geist. Er wirft sein Licht auf Jesus, so dass wir erkennen können, was Jesus tut. The Holy Spirit also does the work of God. He applies the work of God in what he says. Und der Heilige Geist setzt auch das Wirken Gottes um und er tut das, was Gott sagt. Und sogar bei der Schöpfung war der Heilige Geist dabei. Der, der Geist Gottes war auf der ganzen Erde und dann sagt, er, sagt Gott, lass, es werde Licht. John chapter 3, Jesus says that we're born again by the Spirit. He creates in us a new life. Und äh, in Johannes 3 sagt Jesus, wir werden durch den Geist neu geboren und durch den Geist äh, bekommen wir neues Leben. Und durch diesen ganzen Prozess, wo wir Jesus besser kennenlernen, da äh, verändert uns der Heilige Geist, dass wir mehr und mehr wie Christus werden. So the Spirit glorifies the Son, he works the work of God and thirdly, His personal presence is within us. We actually have the presence of God within us. Also, er, der Heilige Geist verherrlicht Christus. Er, er tut die Werke Gottes und der Heilige Geist ist das Dritte. Er ist eigentlich in uns drin. Er lebt in uns. In John chapter 14 it says that we will actually have fellowship with the Father and the Son within us because of the Spirit abiding in us. Denn in Johannes 14 steht, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde und der in uns lebt. You see, our Christian faith isn't something we just think about. It's actually something we experience. Also, der christliche Glaube ist nicht irgendetwas, worüber wir intellektuell im Kopf drüber nachdenken, sondern etwas, was wir erleben, weil der Heilige Geist in uns ist. 
Und das Letzte ist, der Heilige Geist befähigt uns, dem Herrn zu dienen. He gives us gifts for service. Er gibt uns äh, Gaben für den Dienst. Tolles Beispiel dafür ist die Becca, die ein, ein Herz dafür hat, dass Kinder von Jesus hören und äh, dass da was passiert und wir haben gesehen, was was sie hier getan hat schon. Und wir alle können davon profitieren, von, von den Gaben, die Gott durch den Geist in Becker gelegt hat, oder in, in, in uns andere hinein. Und der Heilige Geist befähigt uns auch, dass wir anderen Menschen die Wahrheit sagen können, dass wir ein, dass wir ein Zeuge sein können für Jesus. Und wenn wir jetzt über den eigentlichen Brief nachdenken, den Paul, äh, Paulus an die Römer geschrieben hat, der Römerbrief ist eigentlich das Evangelium, was, was Paulus den Römern gepredigt hat und was äh, der Gemeinde in Rom geholfen hat zu wachsen. It talks about God's character and our sin. Es geht um Gottes Charaktereigenschaften, es geht um unsere Sünde. Christ's death and resurrection. Es geht um den Tod Jesu und um seine Auferstehung. Und es geht auch darum, wie wir vor Gott gerecht sein können, durch, äh, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann in Kapitel 6, Paul starts dealing with the area of how does our sin and und dann ab Kapitel 6 fängt Paulus dann an, darüber zu sprechen, wie ist das jetzt mit unserer Sünde, wie verhält sich das jetzt damit, dass wir vor Gott gerecht gemacht worden sind. In Kapitel 6, Vers 4, es sagt, dass wir jetzt in Neuness der Leben und äh, in Kapitel 6, da steht dann am Anfang, dass wir jetzt im, im neuen Leben wandeln sollen. Und dann in Kapitel 7, es sagt, wir sind zu servieren in der Neuness des Spirit und nicht in der Oldness der Law. Und äh, im Kapitel 7 heißt es dann, wir sollen nun im neuen Leben durch den Geist wandeln und nicht wieder zurück in, ins alte Leben fallen. Und so Paul ist talking about that with the Spirit there's a newness of life, there's something that hasn't existed before that is now here. Und Paulus redet davon, dass jetzt durch den Heiligen Geist irgendetwas Neues da ist, was es vorher nicht gegeben hat. Und wir sehen das am Ende von Kapitel 7 im Römerbrief. Und wir sehen da plötzlich, da ist ein Konflikt in unserem Herzen. Auf der einen Seite wollen wir Gott gehorsam sein, wir wollen Gott dienen. Und dann ist aber noch die Sünde da, die uns davon abhält, die dagegen kämpft, und da ist immer dieser Kampf in uns drin. Wir wollen das Richtige tun, tun aber dann doch nicht das Richtige. Und Paul uses an illustration. He says, I'm a new person in my heart who I really am wants to obey the Lord. Und Paulus verwendet diese Illustration. Er sagt, ich bin eine neue Person in Christus und ich will wirklich dem Herrn gehorsam sein. But I still have sin in my members, kind of on the exterior part of me. It's still sinful. Aber da ist immer noch irgendwie Sünde an mir mit dran, aber innen drin bin ich ganz erneuert. Und das ist die Situation, die Paulus damals erlebt hat und das ist auch die Situation, die wir kennen. 
I think a good illustration sometimes of sin in our lives are like weeds. Well, eine gute Illustration hier, das weed. It's a weed. Das ist Löwenzahn oder was? Samen. And Unkraut. Unkraut. And so we were we were preparing our garden about a month ago and we got rid of all of the weeds in the garden. There was not a weed there. Wir haben vor circa einem Monat unseren Garten vorbereitet und, und alles Unkraut rausgenommen. Da war dann gar nichts mehr an Unkraut and, da. Und das habe ich heute Morgen im Garten gefunden. Okay, now who put this weed in my garden? Also wer hat das Unkraut in meinen Garten ge 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 getan? And so sin in our lives is obvious like weeds. It seems like we ever get rid of them and they keep coming back at us. Und das Unkraut ist wie die Sünde, wir, wir, wir reißen das Unkraut raus, aber das Unkraut kommt immer immer wieder. And so as we talk about in Romans chapter 8, wenn wir jetzt uns Römer Kapitel 8 ansehen wollen, we see how our new life in the spirit gives us victory over sin. Da sehen wir wie das neue Leben durch den Geist uns den Sieg gibt über die Sünde. Our new life gives us hope in suffering. Das neue Leben gibt uns Hoffnung im Leid. Und unser neues Leben, das ist basiert auf äh, unserer Beziehung und die Sicherheit, die wir in, im Herrn haben. Und weil wir heute nicht so viel Zeit haben, können wir natürlich nicht das ganze Kapitel in all seiner Tiefe betrachten. Und so, was ich möchte, ist, dass ich Ihnen ein paar Gedanken geben kann, damit Sie und wirklich das mehr studieren auf Ihrem eigenen und was ich eigentlich machen möchte, ich möchte euch nur ein paar Gedanken weitergeben, damit ihr das mitnehmen könnt nach Hause und noch tiefer durchlesen könnt und studieren könnt. So I'm going to read first of all chapter 8, if you have your Bibles with you, chapter 8 verses 1 to 17. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie bitte auf. Wir lesen Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. So I'll read it in English and then Bjorn can do it in German. Lesen es erst auf Englisch und danach auf Deutsch. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin, he condemned sin in the flesh, so that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. Because the mindset on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. So then, brethren, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, 
But you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn euch wirklich Gottes Geist, wenn wirklich Gottes Geist in, uns, in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit auch wir mit ihm verherrlicht werden. The angels are singing. <laughs> um, in chapter 8, uh, verse 1, Paul talks about our newness of life when we can have victory over our sin. In uh, Kapitel 8, Vers 1, da redet Paulus von dem neuen Leben, das wir haben, wenn Christus in uns ist. He looks back over everything that he said and he says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Und er schaut zurück auf das, was war, und er sagt, Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir gegen diese ganze Sünde vorgehen, was, wie können wir den Sieg darüber erleben, dann müssen wir zunächst einmal verstehen, dass Gott uns nicht mehr verdammt. Wenn wir feeling condemned by God because of this, like our relationship with Him is not right. It's not, we're not going to have victory over sin. Wenn wir äh, irgendwie das Gefühl haben, dass Gott uns verdammt, dann, äh, weil wir meinen, die, unsere Beziehung zu Gott, die ist nicht in Ordnung, dann werden wir keinen Sieg über Sünde erleben. 
And the reason that we're not under condemnation is now we have a whole new law, a whole new principle in us of life in the spirit, not like what we used to be. Und der Grund, warum wir jetzt nicht mehr unter dem Urteil der Verdammnis stehen, ist, weil wir jetzt äh, ein ganz, unter einem ganz neuen Gesetz stehen. It says the spirit has set me free. I'm a new person. There's new life here. Der Heilige Geist hat mich äh, befreit und ich bin eine ganz neue Person, steht hier. And because I'm a new person, now by the Spirit I can actually do the things the law has said for me to do. In, in verse four. Und weil ich jetzt eine ganz neue Person bin durch den Heiligen Geist, da kann ich jetzt die Dinge tun, die das Gesetz von mir verlangt. Because now, because we're indwelt by the Spirit, now we can think of the things of the Spirit. We can set our minds on the things of the Spirit. Und jetzt, wo der Heilige Geist in uns lebt, da können wir die Dinge so denken, wie Gott sie will und, und äh, ja, unsere ganze Gedanken darauf ausrichten. Wir können leben und Frieden haben durch den Geist. Und dann sagt in Verses 9-11, Now we're alive by the Spirit and we're empowered. The Spirit is the mark of a, of a believer that he really knows the Lord. Und äh, in Versen, ab Vers 9, da lesen wir, dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass wir äh, bevollmächtigt werden und daran erkennt man auch einen gläubigen. You see the spirit in our life is not an option. If we don't have the spirit, we don't know the Lord. Also der heilige Geist ist eigentlich keine Option, keine Möglichkeit, uh, wenn wir den heiligen Geist nicht haben, dann kennen wir den Herrn nicht. Because by the spirit we're totally new people. He's created us new. Denn durch den heiligen Geist sind wir neue Menschen, er hat uns komplett neu erschaffen. And because we're new, then in verses 12 to 14 he says und jetzt sind wir auf der einen Seite neu, wie es hier heißt, aber dann sind die sündigen, das sündige Verlangen ist da, die sündigen Wünsche sind da. Wie, wie bringt man das zusammen? Wie, gehe ich, wie, wie geht man damit um? Und es sagt in Vers 13, If by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Und es äh, heißt dann in, in Vers 13, äh, wenn ihr den, den Geist wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und hier ist die perfekte Kombination, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Es steht dort, dass wir die Sünde in den Tod geben. Also hier sind wir nicht passiv, sondern es bedeutet, dass wir hier auch einen Einsatz zu bringen haben. Aber es geht durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die Stärke des Heiligen Geistes. Wir können es nicht aus uns selber heraus. Und es bedeutet, dass, dass, dass wir es abtöten, dass wir es eigentlich loswerden. See with our Umkraut. The weed that we talked about. Also mit dem Unkraut, worüber wir gesprochen haben. When these weeds come up in our life, now we actually have the ability to pull them out also wenn dieses, and to get rid of them. Wenn dieses Unkraut äh, dann plötzlich aus dem Boden herauswächst, dann haben wir die Kraft und die Möglichkeit, das eigentlich rauszuziehen und es loszuwerden. Now at the same time, because we still have sin in our lives, new little weeds still pop up. Und äh, weil wir noch immer Sünde in unserem Leben haben kommt immer wieder kleines Unkraut, kleine Sünde hervor. Wir sehen diese falschen Herzenshaltungen und dann sehen wir, ah, ich, ich kann es nicht glauben, dass ich da zornig geworden bin oder dass ich mich da falsch verhalten habe. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir all dieses Unkraut ausrupfen. 
Und es wird immer wieder äh, Unkraut da sein, was wir rausziehen können. Aber wir sehen Fortschritte in unserem Leben. Wir sehen, dass wir Christus ähnlicher werden und wir sehen, dass wir das Unkraut entfernen. But the garden won't be perfect until we get to heaven. Aber der Garten wird nicht perfekt sein, bevor wir in den Himmel kommen. So we'll, we'll continue to work with those weeds. Und deswegen werden wir immer Mühe und Not haben mit diesem Unkraut. But we're not helpless. Now we have strength to be Aber wir sind da nicht hilflos alleingelassen. Jetzt haben wir Kraft, jetzt haben wir Stärke. That helps us to understand and to maybe be more patient with ourselves. Das hilft auch, dass wir uns selber besser kennenlernen, dass wir geduldiger mit uns sind und dass wir Stärke bekommen. And also to be patient with those around us and our family and our friends because I have weeds and they have weeds. Und es hilft mir aber auch geduldig zu sein mit anderen, die um mich herum sind, denn ich habe dieses Unkraut in meinem Leben und die anderen haben das auch. Und so können wir geduldig sein mit, der Sünde, mit dem Unkraut von den anderen, denn auf die gleiche Art und Weise, wie ich auch geduldig sein muss mit mir selber. Aber dann ist es auch interessant, was Paulus dann in, ab Vers 15 dann sagt über den Heiligen Geist, der uns die Sicherheit gibt, die Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. In diesem Kampf, in dem wir tagtäglich erleben, da sagt der Heilige Geist uns, ja, du bist Gottes Kind, du gehörst zu Gott. It's really in one sense the ultimate proof that we know God exists and we're the Lord because we experience it personally. The Spirit speaks to us within that we really are God's children. Und das ist wirklich dieser ultimative Beweis für uns, den wir tagtäglich erleben, dass der Heilige Geist zu uns sagt, jawohl, du gehörst zu Gott. And it says that we're the children of God. We can call God the Father, Abba, Papa, Daddy. Wir sind, die, wir sind Gottes Kinder, sagt uns der Heilige Geist und wir können Papa sagen, Daddy. Und in Anwendung jetzt, was sind jetzt äh, diese Sünden, dieses Unkraut, was, äh, was uns tagtäglich begegnet? Und wenn du weißt, dass es genau dieser Bereich in deinem Leben, dann bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt, dass, dass du es ausrupfst und dass du es wirklich beiseite legst. We can think on things of the Spirit, His Word, prayer, fellowship with other believers. Und äh, was können wir dagegen tun? Wir können äh, an, an sein Wort denken, an Gebet, an Gemeinschaft mit anderen Christen. And in that fellowship of the Spirit, we can see more and more victory. Und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, da werden wir immer mehr und immer mehr Sieg erleben. As we go on in Romans chapter 8, und wenn wir jetzt weitergehen in Römer 8, It says now we have our new life but what about suffering what about things that are hard in our lives Jetzt haben wir dieses neue Leben aber was ist jetzt mit dem Leid mit äh, schwierigen Situationen in unserem Leben die And wirklich schwer zu ertragen sind Because we're new by the spirit does not mean that we don't have struggles and sufferings in our lives Nur weil wir jetzt erneuert sind im Geist bedeutet das nicht dass automatisch wir keine Probleme mehr haben Let me go ahead and read the end of uh, Verse 17 through verse 27 of Romans chapter 8. Lesen wir das Ende ab Vers 17 in Römer 8. If indeed we suffer with Christ, so that we may be also glorified with him, 
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. And not only this, we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, awaiting eagerly our adoption as sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved, but what is but hope that is seen is not hope, for who hopes for what he already sees? But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. In the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. Römer 8, Vers 17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit ihr in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn, da, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Aussachen. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. It says here that we know that we can have hope in our sufferings because we know that God has a purpose for that. Es heißt, dass wir Hoffnung haben können in unserem Leiden, denn Gott hat einen Zweck damit. It says in verse 18 that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is going to come to us. Hier steht, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, das ist Vers 18, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So it's like Paul is saying, put it on a scale, all of your sufferings, all the things that are difficult in your life, things that have been wrong and hard in your life. Und Paulus sagt hier, leg das mal alles auf eine Waage. All das, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, all das, was schlecht war in deinem Leben, leg das mal auf die eine Seite. All the things of abuse and neglect and death and sickness and heartache, everything, all the suffering you put on one side. All das ganze Leid, was du erfahren hast, Ablehnung, ganz schlimme Dinge, gibt es einfach alles auf diese eine Seite. And he said, that won't compare at all with the glory that will be revealed to us because of these things, because of what God will do. Und er sagt, das kannst du nicht mit dem vergleichen, was auf der anderen Seite steht, mit der Herrlichkeit Gottes. People say, oh, God can't exist because of all these bad things. 
Viele Leute sagen, Gott kann nicht existieren wegen diesen schlechten Dingen. But the problem is, is we think of only the bad things in this present time. But Paul points us, there's another whole part of this, the future, when all these things will be revealed to us wir in sehen, heaven. Wir sehen oftmals nur das Schlimme jetzt, hier und jetzt, und und vergessen dabei, was was Paulus sieht, dass in der Zukunft noch etwas viel Besseres auf uns wartet. In verse 23 it says, we groan because of all the difficulties we have. It's difficult. Und Vers 23 sagt Paulus, wir sind wir sind dadurch gewachsen durch diese Schwierigkeiten, die wir erlebt haben. But notice in verse 20, uh, verse 23 it says, the first fruits of the Spirit, first fruits, Pentecost. Und dann steht hier uh, Vers 23, die Erstlingsgabe des Geistes, Pfingsten. And so because we have the first fruits of the Spirit, we know, because we experience these things of the Spirit, that there's a better life to come. Und weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir die Erstlingsgabe des Geistes in uns Erfahren, da wissen wir, dass noch was viel Besseres kommen wird. Und genauso wie in all diesen schwierigen Dingen, die wir erleben, da wissen wir, das ist noch nicht das Ende aller Dinge. Und ich glaube, wir sollten eigentlich viel mehr noch über den Himmel nachdenken, als wir es eigentlich tun. Also zumindest ist das bei mir so der Fall. Because that keeps things in the right perspective. Denn dadurch bekommen wir die Dinge wieder in die richtige Perspektive. So that now we can persevere through those difficult things. Damit wir dann auch jetzt durch diese, in diesen schwierigen äh, Problemen durchhalten können. The last area is the new life in the Spirit gives us a secure relationship with the Lord. Und das neue Leben gibt uns auch eine sichere Beziehung im Herrn. Wir könnten für den Rest des Jahres nur über das Ende hier von Römer 8 predigen. And so all I can do is just to give you some ideas, but you really have to think about this and pray through this und ich whole kann chapter. euch nur ein paar Ideen geben und ihr müsst es selber durchdenken, weiterdenken und umbeten. So let me read uh, verse 28 through the end of the chapter. Und deswegen lesen wir Vers 28 bis ab Vers 28 bis ins Ende des Kapitels. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brethren. And these whom he predestined, he also called. And these whom he called, he also justified. And these whom he justified, he also glorified. What shall we say then to these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress, persecution or famine, or nakedness or peril or sword... Just as it is written, we are for your sake being put to death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. But in all these things, we overwhelmingly conquer through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Römer 8, Abvers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 
die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes, gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch wohl der gerechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja vielmehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Vers 28 sagt es, dass Gott alle Dinge zusammenarbeiten, für die, die jetzt eine neue Beziehung mit ihm haben. Wir lieben Gott, seine Pflichten sind sicher für uns. Und hier steht das in Vers 28, wir wissen aber, dass, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, wir sind in einer neuen Beziehung zu Gott und deswegen wissen wir, dass Gottes Absichten gut sind für uns. It says his purposes are so secure, he knows what he's going to call us all the way to when he glorifies us. Und Gottes Absichten sind so sicher, das fängt an, wo er uns ruft und endet in der Verherrlichung. And so in light of that, then he says in, in verse 31, what should we say to these things? What does this mean for us? Und wenn wir darüber jetzt nachdenken, was das alles heißt oder was da steht, dann müssen wir uns die Frage stellen, was heißt das jetzt für, für mich? Was bedeutet das? And so he says, Well, because of that, God is for us. Who can be against us? Und das, deshalb steht dann da die Frage: Okay, wenn Gott für mich ist, wer soll denn gegen mich sein? If God gave us so much in His Son, He's going to give us everything else. Wenn Gott uns durch seinen Sohn Jesus so viel geschenkt hat, dann wird er uns doch noch viel mehr geben. All those things that really show His love for us. Und all diese Dinge, die zeigen seine Liebe, die er für uns hat. And then, who will ever condemn us? God is the one who's made us right with Himself, and Jesus intercedes for us. Wer, wer wird uns verdammen? Uh, Gott hat uns durch Jesus und dann auf dem Höhepunkt von all dem hier sagt er, wer soll uns von, von Christus trennen, von, von der Liebe, die er hat. Und er starts naming all these possibilities. Let me think of everything that anyone could think of that would separate me from God's love for me as his child. Und dann fängt er an, über all diese Dinge nachzudenken, die einem in den Sinn kommen können, die einen von Gottes Liebe trennen können. Und so you see, death, life, present. Things in the past, things that are powerful, things that are low, things that are high, everything. I can't und think er, of anything more to say. Er, er fängt ja an, über alles zu reden, über Leben, über Tod, über Hohes, über Tiefes. Eigentlich ist alles hier drin aufgezählt, was er da, was er da sagt. Even all the difficult things, persecutions, death, everything. Auch nothing die schwierigen Sachen, Verfolgung, Leiden, Tod. Wenn uns das alles nicht trennen kann von seiner Liebe, dann wissen wir, dass wir immer und immer sicher sind. Und das alles kommt durch den Heiligen Geist, durch das neue Leben, das er uns gibt im Herrn. Can you see that if we understand this new life of the Spirit, how the New Testament Church completely transformed the world because they were so much 
understanding what the newness of the life of the spirit was. Können wir jetzt verstehen, warum die neutestamentliche Gemeinde die Welt total auf den Kopf gestellt hat, weil sie sich bewusst waren, weil sie verstanden haben, welche Sicherheit sie in, in, im Heiligen Geist in Christus haben. They believed it and they lived it. Sie haben es geglaubt und sie haben es gelebt. And so that newness of life is available for us as well. Und dieses neue Leben, das ist auch heute für uns da. For those of us that know the Lord, it would really be great if we could reread this passage and really ask, Lord, help me to understand this. Help me to see my newness of life in you. Und für diejenigen von uns, die Christus schon kennen, für uns ist es wichtig, einfach diesen Abschnitt noch einmal in der Bibel zu lesen und und dann zu beten, Herr, hilf mir das noch besser zu verstehen, hilf mir in diesem neuen Leben zu zu leben. And there may be someone here that can't really understand this at all. It's almost like they don't even have the spirit. It all seems too distant. I can't even think about it. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, na, das ich verstehe überhaupt nicht, worum es da geht, das ist alles irgendwo noch ganz weit weg. That goes back to the original Pentecost. Peter was telling the Jews all about the spirit coming. Und das geht dann zurück zu dem eigentlichen Pfingstfest, wo Petrus äh, zu den Juden sagt, dass der Geist kommt. And he said, change your minds about Jesus, believe And you will have the spirit. Und er sagt, ändert eure Meinung über Jesus, glaubt und dann werdet ihr den Geist Gottes bekommen. And so as we continue in these next week, Lukas will continue and talk through Romans chapter 12. Und wir werden in den nächsten Wochen äh, weitermachen hier im Römerbrief. Lukas wird nächste Woche über Römer 12 sprechen. Which is really a lot of applications of what this new life in the spirit is. Und da geht es dann um diese konkreten Anwendungen. Was bedeutet eigentlich jetzt dieses neue Leben im Geist? Two books I would recommend and I'll leave them up here that talk more about the spirit. Zwei Bücher, die ich sehr empfehle, die über den Heiligen Geist reden, die lasse ich hier vorne liegen. One's Life in the Spirit by the man who was the leader of the seminary that both Tom and I went to. Und der eine das eine heißt Leben im Geist und geschrieben wurde das von dem Leiter von dem theologischen Seminar, wo Tom und ich waren. And another one by J.I. Packer who also writes very well. Und dann J.I. Packer hat auch ein sehr sehr gutes Buch geschrieben über den Heiligen Geist. Let's pray together. Lasst uns zusammen beten. Lord, we thank you so much for your Holy Spirit. Herr, wir danken dir so sehr für deinen Heiligen Geist. Lord, I pray that each of us here would experience new life in you. Und wir beten, Herr, dass jeder Einzelne in dir neues Leben erfährt. For those of us that know you, Lord, that we would really understand and have a strong relationship with your Spirit. Und Herr, diejenigen von uns, die wir dich schon kennen, Herr, wir beten darum, dass wir eine ganz starke und enge innige Beziehung zu dir haben durch den Heiligen Geist. That we would really have our fellowship with you and know you better. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir dich besser kennenlernen. And then be able to serve others and to be able to share who you are with them. Und dass wir dann aus dieser Gemeinschaft heraus dienen und anderen von dir weitersagen. I pray Lord for anybody who doesn't have your spirit, who doesn't know you. Und ich bete für jeden einzelnen, der deinen Geist noch nicht hat, der dich noch gar nicht kennt. That they would put their faith in your son as their only savior and lord. Dass sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen, der der einzige Erlöser ist. And as a result, receive your spirit. Und das als Ergebnis davon auch dann den Heiligen Geist empfangen. Lord, thank you so much for your word that it's so clear for us. Und danke für dein Wort, was so klar ist. And thank you, Lord, for this time together. Und danke für diese Zeit zusammen. Amen.